0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov recycleright recycle right or call 311. Hola, muy buenos días. Será porque no me habéis pedido este vídeo saco de veces. Menudos intensos que sois, pero bueno, ser pesado algunas veces tiene su recompensa... Y es esta. Así que hoy vamos a terminar la trilogía de las tres guerras de Sudamérica, ¿vale? La hispano sudamericana, la del Pacífico y hoy la de Chaco. Si no te las has visto, te dejo aquí los vídeos, míratelos. Y así, tío, esto es como Star Wars. o sea mola... ¿Puedes ver los capítulos solos? Pues sí, pero si la ves entera, pues es la hostia. Y es que estamos a puntico de ver cómo Bolivia quiere una revancha. Y ahora va a buscar otro enemigo, esta vez le va a tocar a Paraguay. Y esta guerra fue hace nada, ¿eh? De 1932... Al 35. Ya verás, te vas a quedar loco con las movidas que pasan allí. ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿Bolivia? ¿Paraguay? ¿Un empate? Venga, pues haz tú quien en los comentarios que esto empieza ya. Lo primero es saber sobre qué leches estamos hablando. La zona de Chaco es todo esto. Pero no os voy a engañar, pese a ser bastante grande, eh, no vive mucha gente allí. ¿Entonces por qué se van a pegar dos países por un cacho de terreno que ver? Pues mira, cuando a España la tiraron a patadas de aquella zona y Paraguay y Bolivia se independizaron, pues no sabían muy bien dónde estaba el límite de cada país. Los tratados firmados eran muy ambiguos y las líneas fronterizas varían según a quién preguntabas. Al principio esto daba un poco igual, porque el lugar era muy inhóspito Así que, que le den. Pero en esas que llega la Guerra del Pacífico que te comenté en el anterior vídeo y ¡pumba! Bolivia se queda sin salida al Océano Pacífico. Por lo que este país tenía que pensar algo nuevo para tocar mar. Y una cosa puede ser intentar llegar al río Paraguay y así tener una salida al Atlántico. Mmm, interesante. Lo que pasa es que creo que hay un buen cacho en todo el medio para llegar hasta ahí. Y para más, Inri, la petrolera Standard Oil ha publicado que cree que hay saco de petróleo en el Chaco. Así que, uy, 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 aquello ya, ya no es un terreno de mierda. Eso puede ser dinerico fresco enterrado. Los dos países estaban relamiéndose ya. Y ahora os voy a hacer un pequeño resumen de cómo están ambos países. Porque cada uno tiene sus pros y sus contras a la hora de meterse a luchar. Bolivia. Este país se ha motivado. Cree que va a ganar todo fácil porque sus recursos económicos y de población son 3% a uno contra los de Paraguay. Pero no están preparados para una gran ni de coña. Fíjate que el 90% de sus productos básicos y alimentos vienen del extranjero. Mayormente porque la población ha pasado de la agricultura y se ha metido a trabajar a las minas a fuego, que es donde da el dinerico. Lo mismo pasa con el petróleo, que se lo compra prácticamente todo a Argentina. Su ejército tampoco está para tirar cohetes. La mayoría de reclutas son indígenas y peña de tribus que ni siquiera saben castellano. Y hablan cada uno una lengua diferente. Por no hablar de que no saben nada del arte de la guerra, están obligados a alistarse. De hecho, durante el conflicto, como iban necesitando más soldados, pues se llegaron a hacer matanzas de campesinos para obligarlos a ir a la guerra. Aunque digo yo, pues si los matas, a lo mejor no pueden ir. Esto no es juego de trono, que luego no resucitan y ya están chetados. También hay que resaltar que estos indígenas no tenían conciencia de patria. Ni siquiera sabían contra quién iban a luchar ni por qué. Como siempre, los políticos jugando con su gente. el armamento de los bolivianos estaba todo anticuado, porque eran todos fans del Battlefield 1. Ahí con todo el pack de la Primera Guerra Mundial. Y era un cristo del horror para llegar al frente. Los soldados tenían que coger un camión. Luego otro camión que les dejaba en la base principal de Bolivia, en Chaco. Y desde allí, ¡pumba! 400, 400 kilómetros a pata! a través del polvo, barro, un calor del horror... Todo esto porque los pocos camiones que tienen los usan para llevar el pertrecho al frente. Y estos tampoco es que lo pasen muy bien, porque los caminos de allí son tela marinera. Los líderes militares de Bolivia, pues... Eran unos cracks. Y es que en el colegio militar acababan normalmente los malos estudiantes y poco capacitados. Además de que los ascensos se hacían por motivos políticos más que por méritos. Las tácticas que estudiaban eran prácticamente ataques frontales a piñón. Que si somos más... Ya se les acabarán las balas, aunque palmemos medio ejército. Eso sí, se gastaron buen cash en pillar tanques, que según técnicos bolivianos no servirían para nada en el terreno de Chaco. Y también compraron nuevo armamento, pero empezaron la guerra cuando aún todo esto, estos juguetitos nuevos, ni habían empezado a fabricarse en Inglaterra. Así como resumiéndolo en términos generales, el ejército boliviano desplegó 250.000 soldados en la guerra de Chaco, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a ver el otro contenido. Pendiente. Paraguay. Este país que recordaréis que ya le vimos con todo el cipostio ese que sufrió en la guerra de la Triple Alianza donde casi desaparece del mapa Literalmente Tiene bastante menos población y economía Pero lo sufraga con mejores comunicaciones en su territorio Algo bastante crucial para un rápido movimiento de tropas y mercancías Aunque al igual que Bolivia tenía falta de camiones Por lo que una vez dentro del territorio enemigo va a pasar las canotas Aunque estoy haciendo un poco spoiler Va a pasar las canotas para abastecer a sus unidades con agua Sus tácticas preferidas eran las de atacar en estaciones de poca lluvia Y hacerla envolvente a los bolivianos para luego aniquilar a todos sus soldados Primaba esto de matar al enemigo que la ocupación territorial. A diferencia de su enemigo, los bolivianos, estos sí que tenían unos oficiales y soldados que, por lo menos, hablaban el mismo idioma, que mínimo, el guaraní. Y contaban con el apoyo de la población, que veían en este conflicto una especie de revancha con la historia. También los argentinos donarán alimentos y dinero a la causa paraguaya, ya que veían a este país como una especie de colchón por si los brasileños querían expandirse para abajo así que no les conviene que fuesen débiles eh, para Paraguay y que perdiesen contra Bolivia. Paraguay sabía que los espías bolivianos estaban observando qué tipos de armas compraban en aquella época, así que se hizo toda la trama. Se mandó a uno de sus jefes a Europa para que visitase fábricas de armamento, mientras que un doctor eh, fue a Argentina a dejarse asesorar por los militares de allí que habían estado mirando catálogos de armas meses antes. El ejército de Paraguay tenía la mitad de efectivos que el boliviano, unos 120.000 soldiers. Y su comandante era José Félix Estigarriba, un tío que había estado estudiando en la Escuela Militar de Chile, en la de Francia, también había empollado a saco las estrategias de la Primera Guerra Mundial, bueno, era un friki, y había presenciado incluso algunas de las operaciones francesas en Marruecos, mientras que los de Bolivia fueron cambiando de jefazo militar durante ante toda la contienda. Empezaron con Hans Kunt, un militar que llegó a Bolivia en 1911 porque aquel país había contratado a 18 soldados alemanes para que les organizasen el ejército. Su buen trabajo le valió el ascenso. Luego se volvió de vacaciones a Alemania y le pilló el estallido de la Primera Guerra Mundial llegando a luchar tanto en el frente oriental como el occidental. Después se retiró del ejército germano como general y se volvió a Bolivia como civil. Allí le volvieron a contratar y en 1932 le pusieron a dirigir el ejército boliviano. <risa> Tampoco es que durase mucho, porque un año después la peña se cansó de sus palmadas y de ir perdiendo y lo echaron. Le sustituyó Enrique Peñaranda Castillo, un militar que se inventó haber escapado de un cerco que les habían hecho los paraguayos durante la guerra. Pero con aquella trola ganó prestigio y venga, a ver qué haces. <risa> un desastre La guerra iba a fatality e intentó renunciar dos veces. Pero el presidente boliviano le dijo que no, que siguiese jugando. Y es que quería a alguien como él dirigiendo el cotarro, porque las diferentes facciones de poder que había dentro del ejército y que luchaban por tener más poderío, pues... Que yo lo veía como un problema. Mejor tener a ti que eres un banco, pero que no lo coja alguien que me la pueda liar. A ver, que yo esta táctica la veo bien, pero si estás perdiendo a saco, eh, no sé, a lo mejor... Necesitarías cambiar algo porque si no estás gobernando como el ojete, digo yo, ¿eh? Pero bueno, en fin, yo no entiendo mucho de esto, así que vamos a ver qué va a pasar en esta superguerra de Chaco. Que a lo mejor le sale bien a los bolivianos. El detonante de esta absurda guerra que se llevó por delante gran cantidad de vidas fue que en abril de 1932 un avión boliviano descubrió por casualidad una gran laguna en todo el centro de Chaco. La Laguna Pitiantuta, que está ahí. El agua en aquel sitio era un bien muy cotizado, así que si se conseguían agenciar con aquel lugar... ¡pah! Podrían hidratar a sus tropas tan fácil, una ventaja estratégica al máximo. Pues venga, no se hable más. Va por el fuerte Carlos López de los paraguayos que está al lado. En junio de ese año asaltaron el fortín paraguayo y se quedaron allí, se sentaron. En verdad, el presidente boliviano no había ordenado aquel ataque, ya que aún tenía esperanzas de que las negociaciones que se estaban discutiendo en Washington con Estados Unidos de intermediario sirviesen para algo. Pero bueno, aquello ya estaba hecho. Los paraguayos que se quedaron un poco locos en plan ¿What? la acabas de atacar de verdad? Y un mes después volvieron a recuperar su fortaleza sin apenas resistencia. Pero aquello para el presidente boliviano Salamanca fue la gota que colmó el vaso. O sea que te conquisto un cacho de tu territorio y luego vas tú y me lo reconquistas y me lo quitas. ¿Estás tonto? Esto es un causus belli en toda regla, así que en otras palabras te declaro la guerra. Paraguay, por su parte, optó por ir de tranquis y no hizo más movimientos, pero los bolivianos no se iban a quedar parados y el 27 de julio del 32 su ejército cruza la frontera y ocupa varios fuertes paraguayos que estaban ahí. Aquello okay, era too much, era una invasión a gran escala, por lo que el 21 de agosto Paraguay rompe relaciones con Bolivia. Chavales, acaba de empezar la guerra de Chaco, se viene una... El ejército boliviano no perdió el tiempo y había invadido mucho territorio que se consideraba de nadie y poco a poco se iba metiendo hacia el interior de Chaco. Paraguay reaccionó rápido y también atacó algunos fuertes, como es el caso de la batalla de Boquerón, en donde rodearon y asediaron a una guarnición boliviana al máximo, bombardeándola con artillería y aviación. Los defensores bolivianos lograron resistir gracias a que su aviación también apareció y les fue lanzando suministros para que no se rindiesen. Pero después de tres semanas, aquello fue demasiado y las enfermedades enfermedades empezaron a hacer estragos dentro de las fuerzas bolivianas, así que tuvieron que rendirse. Pero su tenacidad no fue en vano, ya que si Bolivia había perdido mil soldados y 500 prisioneros, Paraguay tuvo que lamentar más de 2.000 muertos. Algo curioso y que tenéis que tener en cuenta en este tipo de guerras de aquella época es que la comunicación brillaba por su ausencia. O sea, fíjate que los bolivianos se enteraron de que habían perdido aquella plaza porque un avión de reconocimiento vio un día una columna de camiones paraguayos que estaba marchando de la zona para su base principal y entonces ahí ya dedujeron que eso significaba que los soldados de fuerte se habían tenido que rendir porque si los paraguayos ya se piran es que haya había pasado algo. De todas maneras, esta batalla está muy bien documentada día a día por diarios de uno y otro bando. Así que si te mola o tienes curiosidad, busca la info y vas leyendo las decisiones de cada soldado ¿eh? a ver qué habrías hecho tú en esta situación. Batalla de Boquerón, 1932. Guerra de Chaco, ¿vale? Con esta victoria paraguaya el ejército se motivó y empezó con la contraofensiva ocupando ocho fortines y plazas durante el mes de octubre. El frente boliviano ante semejante ataque estaba desmoronándose y sus tropas se retiraban de forma anárquica entre la selva de matorrales y zarzas. Justo en esta etapa de la guerra tuvo lugar el primer combate aéreo de toda la historia de latinoamericana, cuando un caza boliviano derribó en pleno vuelo a uno paraguayo. Los paraguayos a los pocos meses pararon su ofensiva, ya que estaban estirando demasiado las líneas de suministros y a principios del 33 los bolivianos, apoyados por 10 aviones, realizaron un ataque a saco contra el Fortín Nanagua, en donde había 2.500 soldados paraguayos defendiéndolo. Y pasó lo mismo que te contaba antes con otro fuerte, pero al revés. Bueno, en realidad no. Los bolivianos se dedicaron a intentar hacer ataques frontales e iban cayendo como chinches. Majello se estaba convirtiendo en una escabechina. Y es que encima las tropas de Bolivia habían matado a sus caballos para que no bebiesen el poco agua que había en la zona, mientras que a los paraguayos les tiraban el agua desde el aire con la aviación si sí, toma pum para que me vais por lo que con este cipostio solamente pudieron aguantar 10 días el ataque y el ejército de Bolivia finalmente se tuvo que largar de allí por falta de suministros 2.500 soldados perdió allí Bolivia y tan solo 250 Paraguay o sea 1 a 10 o sea, aún. De todas maneras, la guerra estaba un poco ahí, ahí, ¿eh? No se sabía quién iba a ganar. Bolivia, de vez en cuando, como acabamos de ver, hacía cagadas bastante tochas. Pero, por ejemplo, en marzo del 33, lanzaron un ataque al fuerte Alihuatá y lo consiguieron pillar. Es una guerra de toma y daca. Pero en una de estas ofensivas, los bolivianos se desgastaron bastante y Paraguay aprovechó para cargarse unos cuantos regimientos enemigos. La cosa se estaba poniendo complicada para Bolivia y Paraguay aprovechó que su contrincante estaba medio grogui y puseó a fuego. Reconquistando el fuerte Alihuatá y fue atrapando bolsas de soldados enemigos Haciendo que diciembre del 33 fuese un mes fatídico para la historia del ejército boliviano Y es que habían perdido 2.600 hombres y 7.500 los habían cogido como prisioneros Además de un porrón de armamento que tuvieron que dejar ahí incluido dos tanques Esto hizo que los países latinoamericanos viesen aquel conflicto como una guerra bastante tocha Los dos pesados no paraban y aquello iba cada vez a más Llevaban un año de conflicto y la cosa no pintaba que iba a terminar bien. Así que varias naciones hablaron con ellos y se hizo una tregua de 20 días hasta que Paraguay la rompió y siguió con las hostilidades. Al fin y al cabo estaban empezando a ganar. Tampoco poco era plan de dejar reorganizarse al enemigo? A mediados de enero del 34, los paraguayos se pusieron a conquistar territorio enemigo. Primero, Cañada Tarija, Garrapatal, uy, 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 esto tiene pinta de que va a acabarse ya. En esas de que el ejército boliviano se da cuenta de que las tropas enemigas están estriándose mucho y ¡zasca! Les hace una emboscada por los matorrales y rodea a 5.500 soldados. Acababa de empezar la batalla de la cañada Strongest, ¿eh? la cual durará tres semanas. Esta terminará con la mayoría del ejército paraguayo consiguiendo escapar, pero 1.500 soldados los hicieron prisioneros. Así que esto había puesto una especie de tablas en la partida. Desde esta derrota paraguaya, ninguno de los dos equipos iba a tener suficiente capacidad para llevar a cabo más ofensivas, así que se pasó a una especie de guerra de desgaste. Lo típico, con trincheras, camperos y todo eso. Pero en agosto los paraguayos volvieron al ataque conquistando el Fortín Picuiva. Luego siguieron subiendo y pillaron el Fortín 27 de noviembre y acabaron en el Huirapitindi después de 20 días nonstop. stop Acababan de conquistar 250 kilómetros, así de guays, y tenían a tiro de piedra la base enemiga que tenían los bolivianos en Carandaiti. Aquello pintaba mal. El presidente de Bolivia estaba pensando ya en rendirse cuando a duras penas consiguen movilizar a las reservas y aprovechar que los paraguayos están lejos de casa frágiles cual roben y hacen una contraofensiva en septiembre de 1934 se lanzan como locos y hacen retroceder a los paraguayos hasta la falle ya que no sabes qué al mes siguiente los paraguayos aprovechando que Bolivia había descuidado los flancos y venga, tú tranquilo que ya queda poco porque el 16 de noviembre el ejército paraguayo aplastó al boliviano en la batalla del Carmen. 7.000 hombres que perdió allí Bolivia y Paraguay tan solo 100. De allí pillaron otros fuertes de la zona y ya estaban con los ojos puestos en la base principal boliviana de Villamonte. El presi de Bolivia, viendo que la cosa se ponía chunga, decidió viajar al frente para organizar él mismo las operaciones. Y que no sabéis qué! Pumba, Su general Enrique Peñaranda se subleva junto con otros militares y da un golpe de estado, arrestando de inmediato al presidente. Daniel Salamanca en su casa y le obliga a dimitir. Para Así que ponen como presidente a Tejada Sorzano. Con esto los militares de Bolivia intuían que la guerra iría mejor pero mmm, las de lezo. Los paraguayos seguían a lo suyo y el 10 de diciembre tras un impresionante ataque en pinza, dejan aislados a 12.000 soldados bolivianos los cuales empiezan a desertar en masa. Al final se consigue atrapar a 3.000 prisioneros y a saco de armas y munición. Viendo que aquello era un sé quien pueda, en las tropas bolivianas entró el pánico y se pusieron a hacer una retirada general. Y cuando digo pánico, es pánico. Para que tengas una idea, 200 hombres murieron ahogados intentando cruzar el río Pilcomayo porque ya estaban viendo a los paraguayos a lo lejos El 13 de febrero de 1935 Paraguay asaltó con 15.000 hombres el fuerte boliviano de Villamontes el cual estaba protegido por 21.000 soldados Hostia, esto ya es otro nivel Y tras varios intentos los asaltantes decidieron cavar trincheras y hacer un asedio por aburrimiento Pero eso no significaba que en otras zonas no hubiese más leches El ejército paraguayo había conseguido parchar agua, un poblado que estaba a unos pocos kilómetros de unas instalaciones petrolíferas este avance puso muy nervioso al gobierno de la paz y mandó llevar todo lo que hubiese disponible para hacer retroceder al enemigo. Así que en abril consiguieron recuperar unos cuantos kilómetros. Pero aquello era un espejismo. Paraguay estaba ganando la guerra y de continuar el conflicto nadie aseguraba a Bolivia acabar siendo invadida por su país vecino. Así que el nuevo presidente Sorzano autorizó las negociaciones para buscar un final al conflicto con Paraguay. Las conversaciones se hicieron en Buenos Aires y el 18 de julio de 1935 los generales de ambos países se reunieron y firmaron la paz. Una guerra que había costado 90.000 vidas y había durado casi tres años se acaba de terminar. Obviamente el conflicto había tenido un claro perdedor. El coste para Bolivia fue muy bestia. Había perdido 230 millones de dólares, casi el doble de Paraguay. Además de que había sufrido una humillación. El territorio del Chaco se dividió en tercios. Uno para Bolivia y dos para Paraguay Que acababa de ver cómo su territorio aumentaba a saco Incluidos sus recursos Eso sí, mirad este pico de aquí Bolivia consiguió llegar a su amado río Paraguay Así que ya tenía salida al Atlántico Como curiosidad contarte que esta salida al río Paraguay En verdad luego no fue aprovechada por Bolivia Principalmente porque está a tomar por saco En ¿eh? la otra punta del país loco Ahí era un cristo llegar hasta allí Así que se abandonó un poco la idea Hasta que recientemente se ha dado un vuelco a la situación y Bolivia está invirtiendo a saco para hacer aquella zona rentable, poniéndose como objetivo que al menos el 50% de sus exportaciones se comercien desde allí. Aunque ya te digo que el pateo para llegar al océano es pues pequeño, ¿eh? te vas a tomar por saco. Por cierto, ¿os acordáis que al principio os he dicho que una petrolera yanqui publicó que podía haber petróleo en el Chaco? Pues resulta que se cansó de esperar a que alguien ganase la guerra y toda su inversión fue finalmente... Para Venezuela Ay, <risa> me parto los ojete. Estados Unidos siempre Están todos los fregados ¿eh? Yo no sé cómo lo hace Pero bueno Ahora que ya conocemos La guerra del Pacífico Y la de Chaco En la próxima historieta de la leche Vamos a tomar otra vez La serie de los bulos históricos Así que espero que te guste Te acuerdes de suscribirte O hacerte Patreon O mirar nuestra tienda Que puedes comprarte el gorro O la bandera del canal ¿Vale? Venga dios. ¡Hasta luego locopixas!